0: 第七章。第二天上午九点，他匆匆去了一趟金利街的事务所。反常的闷热天气终于告一段落。他打开窗户，一阵微风把写字台和文件柜上的浮灰吹了起来。那里只有一封信，装在一只潮牛皮纸信封里，上面写的是罗纳德·卡伦德的诉状律师的姓名和地址。信的内容很简短。亲爱的女士，随信附上一张30英镑的支票，用以支付您因已故罗纳德·卡伦德勋爵之聘对其子马克·卡伦德之死进行调查所花费的资金。如果您对这个数额没有异议，就请在所付的收据上签字并寄回，我将不胜感激。正如利明小姐所说，这至少能够支付她的部分罚金。他还有一些钱，足以让事务所再支撑一个月。如果到那时还接不到案子，还可以去找费金斯小姐再找一份临时工作。一想到费金斯秘书社，科迪利亚就毫无热情。日理万机，用这个词实在是恰如其分。费金斯小姐小办公室与科迪利亚的一样寒碜，但却洋溢着欢快的气氛。花花绿绿的墙壁，各种容器里插着的纸花，还有些瓷器装饰品和一张招贴画。那张招贴画总是让科迪利亚觉得好玩。一个婀娜多姿的金发女郎穿着热辣的短裤，脸上露出歇斯底里的笑，正像跳三羊般越过一台打字机，并尽最大可能暴露自己，同时两手各抓一把五英镑钞票。下面的说明文字是。做一个星期五女郎，与有趣的人在一起。最优秀的克鲁索都在我们的书里。在这张招贴画的下面，坐着身材瘦弱、不知疲倦、像圣诞树一样灿烂的费金斯小姐。她总是在和一个个无精打采、年龄偏大、相貌丑陋、实际上根本找不到工作的人面谈。她的这些奶牛中，难得有人能脱离苦海，找到一份终身职业。费金斯小姐会告诫他们，接受固定工作可能会带来哪些危害，语气就像维多利亚时期的母亲在告诫孩子性问题一样。不过科迪利亚喜欢他，费金斯小姐会欢迎他回去，原谅他投奔了伯尼。接着他会与幸运鲁宾孙私下里通一次电话，然后就以一只明亮的眼睛盯上克迪利亚，就像妓院的老鸨会把新人推荐给挑剔的客户。我们这儿最高级的姑娘，受过良好的教育，你一定会喜欢她，而且工作能干。她还会在最后几个字上加重惊奇语气，这样做是有道理的。那些受到广告诱惑、被费金斯小姐招入麾下的临时雇员当中，很少有人是真正希望来工作的。效率更高的机构还有很多，但是费金斯小姐只有一个。出于同情和莫名其妙的忠诚心理，克迪利亚几乎很难逃脱那只闪亮的眼睛。确实，在费金斯小姐的克鲁索那里，很可能有一堆临时工作给他干。根据1968年的《机械管理法案》第一节规定，非法持有武器不就会留下犯罪记录吗？当事人从此将终身无缘参与公务员和地方政府与社会责任、安全相关的工作。他坐在打字机旁边，翻开电话号码簿的黄页，准备把材料向名单上最后二十位诉讼律师分发完。这封信本身就使他感到难堪和郁闷。这篇东西是伯尼修改了十几遍草稿后编造出来的。当时看来，这封信似乎还不算离谱过头。可由于伯尼的死以及卡伦德案件，一切都发生了改变。所谓全面的专业服务。立即在国内任何地区展开工作，思维缜密且经验丰富的侦探人员，以及收费合理等自卖自夸的话语，现在看来似乎狂妄到了既可笑又危险的地步。商品说明法中不是还有关于虚假表述的条款吗？不过其中所说的合理收费承诺以及绝对自由选择倒都是真的。可惜了，他淡然的想，没法找利明小姐来作证，捏造了不在场证明。接受了警方审讯，成功的掩盖了一场凶杀，用我们自己的方法做了伪证。刺耳的电话铃声把他吓了一跳。事务所里太安静，他甚至忘了还会有人打电话来。他心中不觉一阵害怕，眼睛睁得老大，盯着电话看了好几秒钟，才伸手抓起电话。对方的声音平静而自信，彬彬有礼，但一点也不恭敬。那声音中没有任何恶意，但科迪西亚却觉得每一个词都带有明确的威胁。是科迪西亚·格雷小姐吗？这里是苏格兰场，就是警察厅。我们还在想你是不是已经回了事务所。你今天能不能找个方便的时候到我们这里来一下？达格利什高级警司想见见你。达格利什高级警司想见见你。